0: Vanligtvis så har vi en gäst som har med sig fem aktiecase, men istället kör vi idag fem finansprofiler som har med sig ett case var. De finnas välja sitt favoritcase, sätta sig i heta stolen och grillas av mig. Välkomna till fem marknad investeringskampen. Reglerna är enkla. Man håller en hiss och därefter får man slå sig ner i heta stolen. Där blir utfrågning på tre minuter. Och vår första gäst är en erfaren småbolagsjägare. Han är förvaltningschef för ett fondbolag och han kanske är Sveriges snällaste och trevligaste finansprofil. Här kommer han, Johan Thorén.
1: Vid organtransplantationer behöver man... Hela tiden tänka på tiden, tiden, tiden. Ett hjärta som man tar ur en kropp åldras 10 år på en timme. En kirurg har max fyra timmar på sig att kunna få ut hjärtat granska det och operera in den nytt. Det här är för kort tid. Ex vivo har lösningen ger dem kanske 12 timmar.
0: Tack Johan. Slå dig ner i heta stolen. Ja, lungtransplantationer, Johan. Det har minskat i USA mellan 2020 och 2021 fram till
1: i år. Hur I, tänker du där? I hela världen, på grund av pandemin. För pandemin har gjort att intensiv har behövts till eh, då, eh, covid-patienter. Därför har man inte kunnat göra alla de transplantationer som hade behövts. Dessutom så har covid-patienter tyvärr också ett väldigt stort ökat behov av lungtransplantationer.
0: Men ex vivo Perfusion har gjort blygsamma 8 miljoner kronor i vinst förra året. Är det någonting att hänga i julgraden?
1: Ja, men visst. För att det de tjänar pengar på, det är mycket mer än de där det är på lungtransplantationer. De används i stort sett hos, hos vid alla lungtransplantationsmöten eh, i världen. Eh, och de skulle kunna tjäna riktigt bra med pengar. De har nämligen bruttomarginal på 70 procent ungefär på det här. Men de tar alla vinstpengarna och trycker in det för att kunna använda samma teknik på istället andra organ och då är det hjärtan som jag nämnde i pitchen.
0: Men är det verkligen smart att redan nu börja satsa på andra delar? Borde man inte börja samla in kassa först?
1: Det är ett bolag som har en skuldfritt och har 400 miljoner i kassan. Och om de tar alla sina vinstpengar och bränner av det i ny utveckling så går de plus-minus noll i stort sett. De behöver inte alls bygga upp några.
0: Men om de vore så fantastiska, om de vore så framgångsrika, varför är de inte mer globala?
1: De är globala. De finns faktiskt precis på eh, det finns tror jag, 150 transplantationskliniker när det gäller lungor. Ofta är klinikerna de samma även för andra organ, men av de här 150, jag tror att de finns på 135-140 i världen. Alltså de är extremt globala.
0: Värdering är ju viktigt när man investerar. Är det inte en hiskelig värdering med tanke på att de knappt gör någon vinst?
1: Absolut! Jättehög ifall man tittar på ett P-tal. Men här ska du se tillväxten som finns och den potential. Så, eh, och vad skulle de värderas till P-talmässigt ifall de då struntade i att satsa på de här nya organmarknaderna som är så stora? Ja, men
0: sista, varför är de inte ännu mer framgångsrika i USA?
1: jag tycker att de är det och med hjärtan som är ett väldigt stort område i USA. Där står tvåa på att väntar på att få använda Exvivos eh, produkter. Bara på tillståndet väntar man.
0: Ja. Och där var tiden ute. Jobbat Johan. Exvivo perfusion. De går in i nya marknader som vi fick höra om bland annat hjärttransplantationer. Det här kan bli en stark tillväxtdrivare för många år framöver. Vi fick även höra om den starka balansräkningen. Det är skuldfritt, kassa på 400 miljoner kronor och lönsamhet redan idag. Det gör att alla vinstpengar kan läggas på forskning och utveckling. Men värderingen är hög, kvalitet kommer med hög prislapp. Börsvärdet är redan på hela 6,8 miljarder kronor. Vår nästa gäst fokuserar på bolag med starka varumärken. Hon driver en egen fond och driver ibland diverse aktiefubbar. Här kommer hon, Theres Nyren.
2: Tack. Jag ska prata om Nike som är en av världens största globala sportindustribolag. Så jag säger bara just do it.
0: Om du då moden Theres så får du slå dig ner i heta stolen. Ja, Det behövs ju inte en sån här jättelång förklaring på vad Nike gör, för det har vi nog de flesta bra koll på. Exakt. Det finns inget sexigare än sportkläder att investera i.
2: Alltså, de gör ju både sportkläder, men de gör ju även skor, sneakers, skola samarbeten med andra brands. till exempel. De är även inne i spelvärlden också, så att Nike är en ganska stor och bra aktör.
0: Men jag vet ju att de har tagit en del politisk ställning i USA. Påverkar inte det potentiella kunder?
2: Jag tycker ändå att det är bra att de gör det och står för det. Deras branding och... och, Jag tycker det är bra att varumärken gör det.
0: De gör mycket collab, mycket samarbeten, mycket varumärke hit och varumärke dit. Urvattnar man inte sitt varumärke när man går till höger och vänster?
2: Nej, jag tycker bara att man skapar en bredare konsumentgrupp och att det är coola nya liksom samarbeten. Det är ett sätt att utveckla sig både digitalt men också ja, men via fysiska produkter.
0: Är inte hela den här marknaden ändå mättad? Jag menar, det är ändå Nike, Adidas, Puma som i princip delar upp den här marknaden mellan sig.
2: Nej, det skulle jag inte säga. För titta på hur många det är till exempel. Deras största område är ju sneakers. Titta på hur många människor som använder sneakers idag. Och efter corona så vill man gå med sköna, härliga skor på sig så Nej, absolut inte.
0: Men det finns ju jättemånga varumärken som vill in på den här marknaden och konkurrera för 17 ska de fäkta bort konkurrensen.
2: Ja, alltså jag tror att det kommer bli mer och mer konsolidering och att Nike kommer också. De har en bra kassa idag och kan göra investeringar och hjälpa till att lyfta upp nya varumärken.
0: Samtidigt har ju aktien gått ner de senaste månaderna. Ja. Är det verkligen någonting att ha just nu?
2: Ja, absolut. För om man tittar den senaste månaden så är aktien den står kanske på 126 idag. Den har gått ner ungefär 13-14 procent. Och tittar man på konsensus och riktkursen så ligger den i genomsnitt ungefär på 185 dollar. Så absolut.
0: Okej, okay, men vad är det som säger att det kommer att vara så hett med sneakers om fem år? Varför är, är det en så viktig del?
2: Ja, men alltså, det finns ju väldigt mycket att utveckla där, och det är klart att folk vill gå i bekväma skor. Att titta deras historik, hur många år har inte funnits sneakers som blir bara snyggare och snyggare, så det där är inget problem.
0: Vore det inte roligare med ett bolag som rider på en digitaliseringsvåg?
2: Ja, men det kan du göra. Du kan ju köpa skorna digitalt, till exempel.
0: Och är det något som kommer bli större då?
2: Absolut. De går ju in också inom spel, till exempel, där man kan köpa eh, digitala skor. Som? Roblox, till Roblox. exempel.
0: Småbarnfavoriten. Ja. Ja, och Vad mer finns det att ta innan tiden är slut? Inget mer! Nej. Tack för det, Therese Niren. Bra jobbat! Nike. Starkt varumärke som inte urvattnas– –när de gör samarbeten med andra varumärken, så kallade Collabs, utan de gynnas. På slutet fick vi höra om digitaliseringen. De säljer produkter digitalt, bland annat till spel, som Roblox. Hög lönsamhet på det. Men ett litet minus är att aktien har sjunkit en hel del 25 i år, stannar det här. Mannen, myten, bloggaren, vår nästa gäst är kanske Finans mest sofistikerade
3: småsparare. Här kommer han, Stefan Telenius. Appstart, uh, ett amerikanskt bolag som tillhandahåller en låneplattform– –med inslag av AI, som möjliggör för kreditgivare med att ha lägre kreditrisker– –och för låntagare att få lägre ränta.
0: Tack för det, Stefan.
3: Varsågod i heta stolen.
0: Ja, lån, AI-plattform, det låter bra. Men är det verkligen en så fantastisk business– är det inte en massa risker
3: kring det? Uh, ja, Appstart har ju fina i sin affärsmodell att de uh, förmedlar lånen så att det är ju banker och andra kreditgivare som tar själva kreditrisken.
0: Och samtidigt så låter det ju som en så fantastisk affärsidé att det borde finnas konkurrenter. Nån borde ju vilja vara där och plocka åt sig detta. Google, Amazon, när kommer de in?
3: Ja, det är en bra fråga. Appstart har ju ett. Ett stort försprång för de har hållit på i nästan tio år och samlat data för att träna den här AI-modellen då, för att kunna göra bättre och bättre kreditprövningar. Så att I dagsläget så finns det väl ingen direkt konkurrent och rykten säger att ett antal banker har försökt att göra det här in-house men efter några miljarder i sjön så har de gett upp och anlitat ett upstart istället.
0: 2021 var onekligen ett fantastiskt år för dem. Men vinsten väntas minska i
3: år. Är det så att 2021 var deras peak? Eh, nej, det vill jag nog inte påstå. Och de estimat jag har sett så, så kommer vinst per aktie att öka med ungefär 65 procent, väl som försäljningen också. Så, så att det, jag tycker det går åt rätt håll.
0: Rätt håll, rätt håll. Är det ändå inte så att de har ett jättehögt börsvärde som måste motiveras av att väldigt mycket går rätt, annars kommer kursen rus- rasa?
3: Ja, värderingen är ju i traditionella måttmätt inte låg, eh, även om den har kommit ner ordentligt sedan bolaget eh, så att säga, toppade ur för, 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 ja, för, för ett halvår sedan cirka. Eh, så så att, de, de, de har ju lite att leva upp till, men det är. De, de, ser ut att gå bra på, på längre sikt.
0: När man kollar lite insiderförsäljningar så har Veden varit flitig med att sälja av aktier de senaste månaderna. Varför ska vi köpa när Veden
3: vill sälja? Ja, det är en mycket bra fråga och det är väl det som kanske bekymrar mig mest också, de här insiderförsäljningarna. Men relativt sett, hans väldigt stora innehav så är det inte så mycket han säljer ut och sannolikt så, så är det planerade försäljningar som inte är helt ovanligt i amerikanska bolag.
0: Och hur är det så att de ska ta nästa steg? Jag menar, man vill väl att de penetrerar någon ny marknad?
3: Ja, de har ju börjat nosa på billånemarknaden här ganska nyligen och den är betydligt större än personlånemarknaden som är Art Stars huvudsakliga business än så länge. Och hur har det gått? Det går sakta framåt. De knyter till sig fler bilförsäljare– och har precis i dagarna lanserat en ny plattform för mobil eller för bilån
0: Bra jobbat Stefan! Grymt! Upstart, de har en superstark position inom sin nisch. Konkurrenter som vi fick höra har försökt att ta upp kampen med dem, men ingen har riktigt lyckats. De är också väldigt lönsamma trots sin starka tillväxt. Starka marginaler, god lönsamhet. Ett minus är ändå att vd Dave Giroir har sålt aktier i bolaget den senaste tiden. Han är en fena på att hitta tillväxtbolag och teknikbolag. Han bestämde sig för tre månader sen att köra för egen bok. Inte bästa timingen, men vi älskar honom ändå. Johan Roslund!
4: Och vi ska prata lite om Humble Group, som är framtidens konsumentbolag som har produkter inom som till exempel sockerfritt godis, miljövänliga tandborstar, ung, hungrig, driven ledning med stort aktieinnehav. Relativt låg värdering även om man räknar bort framtida förvärv.
0: Ja, Johan, det där låter spännande. Men innan du sätter dig i heta stolen så har vi en liten överraskning till dig.
3: Känner Johan. Simon Petrén här från Frankfurt. Hörde att du ska pitcha hammel, vilket gör mig superglad att höra. Vi kommer självklart att lyssna in och kör Ciao.
0: Ja, Simon Petren, vd för Humble Group, sätter lite press på dig i och med att han ska kolla. Hur känns det? Ja,
4: verkligen. Eh, ja, nu gäller det att man har alla siffror och allting rätt. Då.
0: Ja, nu ska jag testa det. Sätt ni ner i heta stolen. Ah, Humble Group, brakförlust i fjol. 341 miljoner kronor minus. Hur tänker du?
4: Jag vill inte gå in på redovisningsregler, men det finns något som heter K3. och Då måste man eh, skriva av när man gör förvärv. Man behöver rensa för det och då ser det, då ser det mycket bättre ut. Är vi av om man tittar på
0: En serieförvaltare till. Vi har ju haft en bracer, vi har haft massor andra. Är det inte över med serieförvaltare?
4: Jag skulle säga att de här har eh, valt synergi, framförallt distribution, så att det är en stor skillnad mot, eh, mot industrieförvärvarna. Eh,
0: Vi vet ju att Humble Groups kurs har tokrusat, men är det inte över?
4: Det gick extremt bra förra året när man gjorde ett stort transformativt förvärv. Eller gjorde flera förvärv, över 20 förvärv. Men aktien är faktiskt ner en del tillsammans med många bolag hittills i år.
0: Sockerreduktion, hälsa... Det är fina ord, men är det inte en fluga? Kommer det här inte bli över?
4: Ja men en halv procent av marknaden i Sverige för godis är sockerfri. Eh, det är extremt lite. Om vi säger att det kanske 10 om 5 10 år– då ska alltså marknaden 20 exas.
0: Är det Handels Group som kommer 20 exas eller är det något annat bolag som kommer konkurrera utom?
4: Just nu så har de ungefär 80 marknadsandel, vilket nästan låter för mycket. Så det beror på vilka kategorier man tittar på. Men de är marknadsledande på sockerfritgodis. Och de har sitt egna juridiska sötningsmedel som inte är laxerande. Så att de kan verkligen den här nischen.
0: Men en stark marknadsandel. Det låter ju som det är de alla konkurrenter vill åt. Det är de som kommer tappa sin marknadsandel.
4: Det är en väldigt tillväxt i branschen. Jag tror att de kommer inte kunna hålla den här marknadsandelen i Sverige. Men de är ju jättesmå globalt. Så det finns en otrolig marknad att ta.
0: Men om de är så fantastiska och så bra på att hitta förvärv, hur kommer det sig att de inte förvärvar mer utomlands?
4: De har gjort en hel del utomlands. Solent stort förvärv i Storbritannien, till och med Australien tror jag de har förvärvat. Och allt det här är ju internt genererat. Så att de inte är inte i stora budprocesser utan det här är liksom deras dotterbolag som hittar de här nya förvärven.
0: Och Om man tänker fortsätta förvärva, då behöver man en stark balansräkning. Har de råd att göra stora förvärv?
4: Man har gett ut två obligationer till lägre och lägre ränta. Man har också gjort eh, riktade nya till exempel Klades. Så man har både bra, bra skuldfinansiering och eh, nya aktieägare.
0: Och hur kommer det bli med utdelning? Blir det någon utdelning
4: någonsin? Inte närmaste åren, då, då kommer de förvärva, men eh, längre fram är det säkert så.
0: Okej, right. då är nog tiden ute. Tack för det, Johan. Tack, hoppas Simon är nöjd. Ja, det tror jag. Humble Group, en serie förvärvare, och som vi fick höra gör de det här framgångsrikt. Det inger förtroende för nya förvärv. De har också haft en explosiv tillväxt. Bolaget växte cirka 4600 procent i fjol, och det här är ju tack vare förvärven. Men ett minus är avskrivningar. Redovisningstekniskt förvisso, men en stor del av balansräkningen är Goodwill– –som ska skrivas av om de inte byter redovisningsprincip. Nu har det blivit dags för dagens sista gäst. Yes. Det är ingen mindre än en råvarunörd utan dess lika. Hon var positiv när alla var negativa och nu är råvarumarknadens tid– Inne dags för Anna Svan.
5: Aluminium är världens näst mest använda metall efter stål och efterfrågan förväntas bara att öka, Det eftersom att det också är en av de absolut viktigaste metallerna för energiomställningen. Trots det har priset bara precis nu gått förbi gamla highs från 2008, men jag tror att priset ska ännu högre.
0: Tack Anna, nu får du slå ner dig i heta stolen. Aluminium, aluminium. Priset har redan rusat. En hel del av vinsten är redan möjligen tagen. Vad är det du ser mer i detta?
5: Jag skulle säga att med tanke på att Ryssland nu, igår sa att de inte kommer att exportera någonting mer före den 31 eller innan nästa år är väl mer korrekt. Så att, och Ryssland är också tredje största producenten av aluminium, så finns det absolut mer
2: uppsida.
0: Mer uppsida, mer uppsida finns det även på produktionen. Kina kommer att öka sin produktion med 2% i år och framöver också. Kina är en av världens största producenter av aluminium och faktiskt den största till och med. Är inte det lite oroväckande?
5: Kina står för 40% av den totala produktionen av aluminium. Men trots det, eftersom att det är så energiintensivt att framställa aluminium, så blev de nettoimportörer av aluminium under ett par månader förra året.
0: Nettoimportörer, nettoimportörer, men. Som du beskriver, så påverkar energipriserna detta positivt. Men energipriserna har ju faktiskt också gått ner bitvis. Under 2020 handlas den till negativt pris till och med oljan. Vad är det som talar för att det här inte bara kommer stört dyka när energipriserna stabiliserat sig?
5: Det är fortfarande om vi ser att den tredje största producenten sitter i Ryssland, och det är en energiintensiv metall att framställa. Och det var också inte det som gjorde att Kina faktiskt fick importera. Det var inte så att de inte hade kapacitet. Däremot så har alla provinser olika tak för hur mycket energi som de får konsumera. Och när de hade nått det så fick de helt enkelt stänga produktionen och vänta på nästa period.
0: Nästa period. Period. Vad är det för period egentligen du tänker i att man ska ha aluminium? För på lång sikt har den här både gått upp och ner. Och det är ingen aktie där man tjänar pengar på att bara behålla detta utan man betalar avgifter för att ha denna produkt. Hur länge ska man ha aluminium?
5: Jag tror att aluminium kommer att vara ett superbra case de kommande två till tre åren. Lite som palladium var
0: 2016-2019. till Ja, ah, palladium. Ett gott exempel på en bra råvara. En annan råvara som inte har varit rolig är ju oljan som vi sa, boblar en hel del. Mycket på grund av politisk risk. Och politisk risk har ju också varit en av anledningarna till att aluminium har minskat i produktion på grund av Ryssland. Men den här cocktailen kan ju också vända precis tvärtom. Vad finns det för skydd?
5: Då skulle jag säga att den ökade efterfrågan på elbilar är det som framförallt är det mest fundamentala för aluminiumpriset. Aluminium är en otroligt viktig del i, i produktionen av elbilar i deras batterier. Eh, och, eh, I Europa nu så förväntar man sig att för första gången någonsin inom ett par år att fler elbilar än bensinbilar
0: kommer att säljas. Bra jobbat Anna. Aluminium. Här har vi många pusselbitar. Geopolitisk oro, ryska sanktioner, högre energipriser. Det är några av de många faktorer som påverkar priset i aluminium positivt. Efterfrågan är stark. Här har man ett begränsat utbud- –men en stark efterfrågan genom bland annat elbilar som gynnar aluminiumpriset. Ökad produktion i Kina är ett minus. Kina väntas öka sin aluminiumproduktion med 2 i år. och De är världens största aluminiumproducent. Xvivo, Nike, Upstart, Humble och aluminium. Vilket var ditt favoritcase? Kommentera nedan. Glöm inte att gilla, så ses vi nästa onsdag på återskämda. Du har lyssnat på Efn Marknad, en podd av Efn Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.